0: 80. Folge von Fehlpass mit Jalchen Imre. Diesmal direkt live auf Band. Nein, ja, ist das live von Tape. Herzlich willkommen. Diesmal sitze ich so in äh, Probex Küche mit ähm, drei wunderbaren Gästen. Direkt an meiner Seite Steffen Viehhauser. Schönen guten Tag. Servus. Max Jakob, du musst mir helfen.
1: Max Jakob, ja. Was? <lacht> Klappt ja super. Hallo.
0: Hallo. Oder wie das und war. Äh, unser äh, Gastgeber und bester Freund, <lacht> Kai Lorenz. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön. Also, äh. Probeck, Kai Lorent, Ja, also nein. Auf jeden Fall. Mehr als diese beiden Namen. Mehr als wir. diese
0: beiden Namen, die kommen schon. Ähm, Steffen, äh, Stefan, Entschuldigung, ja. ich verraff mich immer wieder. <lacht> Stefan Viehauser, genau. erzähl ein bisschen was von dir. Was äh, treibt dich so zu uns, beziehungsweise was treibt mich zu dir, wobei das war Twitter und äh, Fußball. Genau. Ähm, wo kann man dich finden, beziehungsweise du bist auch
3: im C12-Umfeld tätig? Genau, also ich glaube ich, seit 1997 regelmäßig ins Stadion. Ähm, habe da eigentlich damit auch relativ spät eigentlich angefangen, mit 17 erst. Hm. Ähm, die meisten fangen schon ein bisschen früher an. Ähm, stehe seitdem auch immer in der Kurve. Ich glaube, ich habe keine zehn Spiele auf dem Sitzplatz gesehen seitdem. <lacht> ähm, gehe auch zum Bayern-Amateuren und so und hin und wieder auch mal zur Jugend. Ähm, ja, bin im C12 seit ungefähr fünf oder sechs Jahren auch mit dabei. Ähm, war zeitweise Vorstand, war zeitweise ähm, Leiter Öffentlichkeitsarbeit. Im Moment eigentlich nur ein normales Mitglied, weil es beruflich nicht mehr hinhaut. Hm. Genau. Ja, und stehe in der Kurve immer noch oben an der Trommel und beim Trompeter. Und mhm. dich findet man auf Twitter unter? Genau, Steff Hauser. Steff Hauser, und du hast auch
0: gesagt, dass du noch unter ja, okay, anderem also Namen bekannt
3: in bist? In der Fernsehen hat jeder seinen Spitznamen. Mein Spitzname ist Kuhstaller. Ähm, Kai wollte wissen, wo sie herkommt. War eine, Bestimmt nur ich will das wissen. Äh, ne, es war, ne, also wie ich noch jünger war, war ich noch in so einem richtigen dorf wo ich herkomme und halt Fanclubfeier und der besoffene Präsident wusste einfach nicht mehr, wie ich heiße, also Viehhauser und hat nur noch irgendwas mit Kuhstall rausgebracht. <lacht> <lacht> Am nächsten Tag war, aus, war auswärtsfahrt, ich glaube Gladbach oder so, ich steige in den Bus ein und der ganze Bus, Kuhstaller, Kuhstaller und seitdem habe ich den blöden Namen nicht mehr losgelassen. <lacht>
0: Wunderbar. Schön, dass du da bist. Super. Danke. Max.
3: Ja, jetzt
1: Soll ich mich vorstellen?
0: Das wäre sehr nett.
1: Ja, ich bin Max bei Twitter, @gnetzer. war bei äh, Freunde lange Zeit, dann war ich bei Spox, Community Leiter. jetzt bin ich bei Neon. und Warte,
0: ist das ein ein Abstieg?
1: <lacht> das ist ein wunderbarer Aufstieg. Gut. Nein, äh, es ging immer sch schön nach vorne. Ich bin mhm. sehr zufrieden und aber schon immer sehr dem Fußball und dem FC Bayern verbunden. hab habe die Blogschau ins Leben gerufen und deswegen kenne ich euch ganzen Vögel ja auch schon ein bisschen <lacht> und mag Twitter sehr ja, gerne ja, ja. und freue mich, dass ich jetzt mal hier bin.
0: Du weißt gar nicht, wie froh ich bin, dass das hier überhaupt geklappt hat.
1: <lacht> das kann ich so zurückgeben.
0: Ja, die Frage.
1: <lacht> oh, Insider.
0: Ja, <lacht> ja, nochmals herzlich willkommen. Es ist wie ein Fest. Kai. Gellschien. Äh, <lacht> äh, vielen Dank fürs Beherbergen. Nochmal, ich muss das ja sagen, wir sitzen hier in Kais Küche. Äh, mein Equipment hat äh, 300 Kilometer nicht vollständig <lacht> die Reise hier, hierher gemacht. und äh, Beinahe damit die Aufnahme geschmissen. Aber was lange währt, wird hoffentlich gut. Äh, Toi, toi, toi. So, also Kai Lorenz, äh, du warst ja nicht nur einmal Gast, sondern öfters. Ähm, eine kurze Vorstellung wäre vielleicht trotzdem nicht verkehrt.
2: Bin auf Twitter nicht unter Kai Lorenz bekannt, sondern Ad @probeck. Habe äh, eigentlich früher sogar einen eigenen Blog gehabt, den es im Prinzip immer noch gibt, aber da gibt es ein leichtes WordPress-Problem. <lacht> ja. Wochen, Monate. Kommt eine Fehlerseite, ne? Kommt eine Fehlerseite. ist Also die Texte sind noch in der Datenbank, aber ich habe sehr wenig nicht geschafft, das Ding abzudaten, Muss ich irgendwann nochmal machen. Aber bin eher jetzt auf Twitter aktiv und mach, ähm, äh, breite da meine Güsse aus und meistens oder oft über den FC Bayern, wo ich dann doch nicht so lange im Stadion rumstehe, aber immerhin seit 2000 und dann eben auf... Äh, der anderen Seite, wenn du sagst, dass du nie auf den Sitzplätzen unterwegs warst, ich war, glaube ich, fast ausschließlich auf den Sitzplätzen unterwegs, im Olympiastadion angefangen, eben jetzt bis in die Allianz Arena, seit eben 2000.
0: Super, nochmals, herzlich willkommen und Dankeschön.
2: Ja, gebe ich gerne zurück, ihr seid willkommen äh, und wir können ja versuchen, beim nächsten Mal wird dann das Aufbauen bestimmt nicht mehr drei Stunden dauern. Das Nein. Geht dann schneller.
0: Natürlich. Hoffe ich. Zwei Stunden, ja. Legendenbildung ist alles. Ähm, wenn wir ja schon so schön zusammensitzen, dann wollen wir vielleicht über Fußball im Allgemeinen und den FC Bayern im Speziellen reden?
2: Ja, ja. 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 <lacht> fangen wir <mal> an. <lacht>
0: ähm, wie ihr wollt, fangen wir mit den jüngsten Eindrücken an. Champions League vorgestern in Valencia. Ähm, wie war's Max? Du warst nicht so eppig <lacht> darauf, darüber zu reden. Warum denn?
1: Ja, man hat halt wieder gesehen, der FC Bayern hat halt das Problem, dadurch, dass sie immer den Ball haben, bestimmen sie das Spieltempo weitestgehend und ähm, dazu gehört, wenn sie keine Lust haben zu laufen, die Plätze zu wechseln, äh, sich Räume frei zu spielen, dann wird das sehr zäh und das hat man jetzt in Valencia, vorher in Nürnberg und jetzt in Valencia hat man es wieder sehr gut gesehen.
0: Ähm, die äh, Bis zur roten Karte, ähm, ab der roten Karte würde ich dir zustimmen, so rum. Aber davor fand ich das schon sehr ähm, beweglich und auch ansehnlich.
1: Ja... Habe ich ehrlich gesagt, auch vor der roten Karte fand ich es nicht so, also es war nicht originell, was sie nach vorne gespielt haben. Es war wieder so ein bisschen so der alte Stiefel. Also sie haben kaum die Plätze, Plätze gewechselt. Die Offensiven, ja. die vier Offensiven waren eigentlich fast immer auf ihrer angestammten Position. Ja. Und ich fand, dass es ähm, wieder relativ durchschaubar war. Also die Bayern verfallen immer in so einen Doppelpass-Trott, finde ich. Also ähm, der klassische Bayern-Spielzug. Kommt über die Außen, man weiß auch schon spätestens ab dem eigenen Strafraum über welche Außen, also es ist wenig <lacht> überraschend. Und dann äh, kommt der Doppelpass an äh, den Offensiven, den Zehner oder an den Neuner, der sich äh, in den oder an den Strafraum gestellt hat. Der lässt zurückprallen und ähm, das ist einfach zu durchschaubar für die meisten Gegner. Und ähm, ich fand ehrlich gesagt, dass das auch vor der roten Karte gegen Valencia auch noch nichts so Besonderes war.
2: Ja, dafür, dass das so durchschaubar ist, steht er aber relativ gut da in den Wettbewerben.
1: Ich sag auch nicht, dass das jetzt immer so war. Also, ich, ich fand das jetzt vor allem in den, vor allem in Nürnberg und jetzt in Valencia ist mir das aufgefallen, dass sie wieder in so alte Muster ein bisschen zurückgefallen sind. Es, es ist auch überhaupt nicht schlimm. Man erwartet nicht von der Mannschaft, dass sie immer brillieren. Also, das kann auch nicht der Anspruch sein. Aber, es ist schon, es hatte schon eine gewisse Bedeutung, das Spiel, und sie haben auch nicht so getan, als würden sie die Bedeutung nicht erkennen. Also ein Sieg wäre eigentlich schon nötig gewesen, wäre schon besser gewesen, und dafür war es mir insgesamt ein bisschen zu wenig. Ja, das stimmt mir auch. Wobei eben
2: Valencia ist schon eine Hausnummer, also schon von vornherein wohl der schwerste Gegner in der Gruppe. Mhm. Dass man dann so spielt, wir haben jetzt glaube ich nach Hin- und Rückspiel den direkten Vergleich gewonnen, das ist ja schon mal immerhin etwas und ich habe eigentlich auch nach dem 1-0 von Valencia nicht mehr so hundertprozentig damit gerechnet, dass wir da noch den Ausgleich schießen. Mhm. Also das war dann schon für mich eigentlich noch ein einigermaßen ein versöhnliches Ende. Man ähm, muss auch sagen, was Valencia auf jeden Fall sehr gut geschafft hat, jetzt losgelöst davon, dass wir vielleicht nicht so originell kommen. Sie haben uns schon ein bisschen, wie heißt es so schön, kostet wahrscheinlich gleich drei Euro, den Schneid abgekauft. Also sie haben halt schon bis eben, die rote Karte war ja nur das extremste Beispiel davon, wir sind halt schön draufgegangen. Ja. Und das ist halt offensichtlich auch eine Spielweise. Reberie ist ja fast aus dem Spiel gewesen, die uns mhm. dann nicht so gelegen hat. Und wenn Reberie aus dem Spiel oh. ist, dann wird es dann eh immer schwierig. Sozusagen. Ja, das
3: ist halt, das haben sie ja recht gut lernen können aus den letzten Wochen, was du gesehen. Lille hat sehr hart gespielt und ja. wir haben es total schwer getan. Nürnberg hat sehr hart gespielt, wir haben es total schwer getan. Valencia wäre dumm gewesen, wenn sie es nicht gemacht hätten. Die rote Karte war halt dann für Valencia dumm, weil sie übertrieben haben. Aber es ist genau das, was wir uns zeigen, dass sobald eine Mannschaft jetzt hart spielt und es wird uns gegen Dortmund wahrscheinlich auch blühen, die sind auch nicht so dumm und wollen dann gegen uns zaubern, dann wird es halt genauso wieder laufen. Vor allem, wenn dann auch der, der zweite Kapitän auch noch rumheult, dass wir... <lacht> <lacht> wir haben uns ein Spiel kaputt gefault, Entschuldigung, dann sage ich, ja, klar, machen wir auch.
0: Ja, gut, dass du es ansprichst, Nürnberg. Da fand ich das auch, die Reaktion, im Anschluss sehr, sehr wehleidig. Also dafür, dass man so weit oben steht, äh, war das schon ein bisschen empfindlich. Ähm, aber man hätte auf dem Platz ja was dagegen tun können. Und danach sich jemals hinzustellen als ähm, zweiter Kapitän und dann äh, sich bitterlich darüber zu beklagen, in der Form, ähm, fand ich jetzt nicht so glücklich. Ähm, aber ähm, Anschlussfrage, gerade eben die drei Spiele, in denen man das Muster eben erkennt, der Gegner geht hart ähm, zur Sache und ähm, kauft uns eben quasi den Schneider ab. Ähm, könnte man da was dagegen tun beziehungsweise irgendwas draus lernen?
1: Ja, naja, also so ganz neu ist das ja nicht. Das ist mhm. ja, das das kennen die Bayern und das war eigentlich schon immer so. Was soll man daraus lernen oder dagegen tun? Ich meine, sie müssen halt auf jeden Fall nicht körperlos spielen. Das war aber eigentlich in dieser Saison auch nicht das Problem. Also es war jetzt nicht so, dass die Bayern keine keine gute Zweikampfbilanz hatten. Also sie hatten, glaube ich, bis zum neunten Spieltag sogar noch die beste Zweikampfquote der ganzen ersten Liga, was man mhm. immer so ein bisschen noch was diese ganze wunderbare, den ganzen wunderbaren Auftakt in die Saison noch schöner irgendwie gemacht hat, dass man sogar in so einer Statistik noch vorne war, mhm. man muss halt dagegen halten, aber das sind halt letztlich auch irgendwie so Phrasen, also man kann das ja nicht so greifen und das ist ja auch gerade das Problem, es ist jetzt nicht so, dass es daran gelegen hat, dass sie nicht zweimal die entscheidende Grätsche irgendwo im Mittelfeld gesetzt haben, war Gart gegen Nürnberg zum Beispiel, haben die Bayern auch ordentlich geholzt. Also ich kenne die Vorstatistik, habe ich mir nicht mehr angeschaut, aber gefühlt hatten wir mindestens genauso viele Fouls wie Nürnberg. Da waren zwar auch kritische, also nicht unbedingt Fouls dabei, ja. die man abpfeifen muss, aber trotzdem, auf dem, auf dem Papier haben wir genauso dagegen gehalten. Also daran lag es nicht. Man muss, man muss das eben ein Stück weit annehmen und dann halt wirklich versuchen, einfach das Tempo so hoch zu bekommen, dass der Gegner gar nicht mehr in die Zweikämpfe kommt.
3: Ähm, sehe ich anders. Ähm, ich sehe ja so, wir müssten an unseren Standards fallen, weil der Gegner einfach merkt inzwischen, egal ob es jetzt Ecke, Freischuss, sonst was ist, bei uns kommt sowieso nichts raus, deswegen können sie holzen. <lacht> Wenn du jetzt zwei, drei Mal aus so einem Ding ein Tor machst, macht es kein Gegner mehr. Das war am Anfang halt so, am Anfang der Saison haben alle gedacht: Boah, wir haben lauter Zauberfüße und ach, und wenn wir dann noch ein Geld belastet haben, dann haben wir gar keine Chance mehr gegen die Bayern. Inzwischen weiß jeder, hau den Ribery irgendwo am 16-Eck und um, haust der Groß den, den Ball wieder in den Himmel und fertig und wir haben den Ball wieder. Also, mhm. wenn du da mal ansetzt und das mal ein bisschen mehr trainierst und da mal was Gescheites rauskommt, dann trauen sich die Gegner auch nicht mehr so holzen.
0: Standard? Naja, also, die Müller Hoffnung in Strafraum faul, Schmetter war doch auch ja, so. Ein aber Ecken Standard.
1: Ja gut, Beispiel. aber das ist ja das nächste Ding, dass ähm, dieser Pass in den Strafraum derzeit nicht mal so wirklich gut kommt. Ja. Ähm, und ich gebe dir da schon recht, also das mit den Ecken, das ist schon, äh, das ist ja grotesk. Also man macht <lacht> sich, man macht sich ja selbst keine Hoffnung mehr. Man hat gegen Valencia zum Beispiel gesehen, dass äh, gerade groß hat jede Ecke auf Dante gebracht. Also der hatte ganz offensichtlich auch die Anweisung und das macht auch durchaus Sinn, weil mhm. Dante ist schon mal einer, der so gegen den Ball rennt, dass er halt irgendwie zufällig doch reingeht. <lacht> ähm, hat man in Gladbach gesehen. In wie Aber glänzt man damals? Es war halt auch leider dann doch wieder ein bisschen berechenbar, weil wenn ich das schon am Fernsehgerät sehe, dass jede Ecke <lacht> auf äh, Dante kommt, dann merkt das der Gegenspieler auch. Deswegen kam auch na gut, also eine ganz gute Kopfballchance, man ähm, mir nach der Ecke in der ersten Halbzeit. Aber das, da gebe ich dir schon recht, also das ist ein Jammerspiel und ähm, ich erkenne auch keine klaren, kleinen, klaren Standardschützen, also jetzt spielübergreifend gesehen. In den Spielen ist es schon meistens so, dass äh, immer dieselben Spieler in derselben Eckposition zum Ball gehen, also eben groß von rechts äh, und äh, Ribéry äh, von links, warum auch immer, ähm, aber aber ich erkenne jetzt irgendwie nicht, dass über die Saison verteilt man irgendwie sagen könnte, das ist der Mann für die Flanken aus dem Halbfeld zum Beispiel, was eigentlich die wichtigsten Freistöße sind, mal abgesehen von denen, die halt irgendwie in direkter Schussposition sind. Mhm. Das ist halt mal Robben, mal Groß, mal Bartstube und die kommen dann halt auch immer anders. Also Kroos zieht sie halt immer so, dass sie sich an den Fünfer reinsenken. Das sind dann die, die gerne ins lange Eck gehen. Wartstuber zieht sie so, dass er in Hüfthohe an der Mauer hängen bleiben. Und äh, ja, Robben macht auch mehr oder weniger verrückte Dinge, aber mir fehlt da auch irgendwie die Linie. Anscheinend, ja, anscheinend wird das immer so ausgeknobelt und äh, es ist anscheinend auch im Training kein, kein Thema. Wirkt zumindest so.
3: Ja, Im Training weiß ja, im Trainingslager. Ähm ein paar von meinen Kumpels und die haben da tagelang Standards geübt. Nein, also, witzigerweise das, das doch, ist ernsthaft. Nein, Nein, ernsthaft das weil auch du, du meinst Gegnerin.
1: Abstöße, du meinst Abstöße. <lacht> Hast du? Weil die Kumpel, also die sind
3: Intensiv angeblich geübt haben, also ganz seltsam. Also. Das war eine Legende, Das kann nicht sein. Das, das glaube glaub ich erst dann,
2: wenn ich das Video mal gesehen ja. habe.
3: Und konnte man da Muster erkennen? Also ähm, pff, Das ist so genau, ich habe mit denen das auch nicht drüber geredet. Okay. Ich fand bloß witzig, die Statistik gestern war halt, ich weiß nicht, auf Sky ja. haben sie es glaube ich gesagt, 104 Eck in der Champions League dieses und letztes Jahr und ein einziges Tor aus 104 Ecken.
1: Und das war dieses gegen Real Madrid, das 1-0 von ja. Ribéry, wo der Ball ja eigentlich mehr oder weniger zufällig
2: vor genau. also die Füße der fällt. Also.
3: also sowas soll dann den Weltklasse Aber ist ja sein. Aber es ja
2: nicht nur Ecken, es ist ja grundsätzlich so, dass man sich denkt, mhm. ohne Freistoß, super. Ja. Also, ja. Who cares? Also, das genau. ist, also man kann halt einfach nichts damit anfangen. Ja? Mhm. Jetzt in der Berichterstattung äh, gestern oder heute nochmal angesehen, was Juve aus dem Eckball gegen Chelsea rausgeholt hat, eine schöne Variante an, an Strafraum du? gespielt, zurückgelegt mhm, auf ja. jemanden, der dann aus acht Metern abgezogen hat, wo eben der Torwart noch gerade rankam. ich dachte, oh, mir kamen fast die Tränen, als ich es gesehen habe, weil ich dachte, <lacht> so geht's halt auch. ja, ja. Aber es ist ein ganz trauriges Thema. Ich weiß, wir werden auch leider keine Lösung finden, weil es einfach, ich glaube, es dringt nicht bis zu den entscheidenden Leuten vor, dass es mal, dass man daran mal arbeiten sollte. Na ja, auf der ja, deshalb was am U
1: angesprochen. ist <lacht> das. ist ganz schön traurig. Wobei ich nicht glaube, dass es nicht daran liegt, dass die Verantwortlichen das nicht erkennen würden, weil meines Wissens nach hat Jupinkis noch Sehstärke. Also nachher ähm, kann es nicht liegen. Ähm,
0: du meinst, der körperliche Zerfall ist noch nicht so weit fortgeschritten? Dass ja, nee, das wäre ja das Einzige, was man sich
1: erklären ja. kann, äh, warum da nichts gemacht wird. Äh, nein, äh, Tobias Escher von Spielverlagerung hat äh, irgendwann mal getwittert, das ist jetzt auch schon ein paar Spiele her, äh, dass er mal mit einem Profi-Coach geredet hat und äh, der ihm gesagt hätte, äh, Standards wären eigentlich am leichtesten zu trainieren, weil die Situation wiederholbar ist, aber gleichzeitig würde es am längsten dauern, quasi die Automatismen hinzubekommen. Und das ist ähm, ein Punkt, den, den kann ich mir vorstellen, dass halt einfach die Bayern gerade in ihrem Spielrhythmus, dass sie halt eigentlich alle drei Tage ein Spiel haben und halt nie längere Trainingsblöcke Klinzphase. mal haben, dass es vielleicht daran liegt. Aber es ist trotzdem eigentlich keine Erklärung, warum man so harmlos ist wie irgendwie ein auf dem Rücken liegendes Kätzchen bei der Ecke. Also
0: Das ist doch süß.
1: Nicht mal die kurzen Ecken sind ja gut. Das ist ja das Erstaunliche. Die Bayern ja. erkennen ja dann immer so ab Ecke 48... Und denken sie sich dann, ach, jetzt probieren wir doch mal eine kurze Ecke. Aber Kurze Ecke bedeutet bei den Bayern, sie flanken auch nur halt von fünf Meter weiter im Spielfeld. Sprich, sie spielen ihn, der Spieler stoppt ihn an, legt ihn zurück und dann wird geflankt. Und dann kannst du es halt auch lassen. Also Dann kannst du auch direkt schießen, weil die Flanke wird ja nicht besser, wenn du von fünf Meter weiter vorne schießt. Also,
0: naja. Aber es
1: sagt sich halt auch leicht.
0: Ja, das sagt sich wirklich leicht. Ähm, letzten Endes, was zählt, ist dann das Ergebnis? 3 Euro in Straßenschweine? Oh, ja, das sind, also ja, sind Erfolgsfans. Hey, 5 Euro. Ja, fünf Euro. Ähm, ja,
2: natürlich. Also rein formal gibt es ja noch nicht so viele Gründe zu klagen.
1: Absolut.
0: Eben. Ähm, selbst der Gruppensieg ist ja drin. Ja. Ähm, wobei äh, ich mich ja frage, wenn ich so die anderen Champions League-Gruppen so sehe und die Konstellation da will man das wirklich und ähm, hat das irgendeine Relevanz? Also mir persönlich wäre das ja, also ist das auch wirklich egal, ob wir Erster oder Zweiter werden.
1: Also es ist ja so, dass du als Zweiter ähm, im Achtelfinale im Hinspiel zu Hause spielst. Ähm, Im, und das ja, ist, genau. Mhm. Also, und
3: Nein, im Rückspiel. Um, ah, als
1: Zweiter, Entschuldigung. Ja, ja. Genau. Ähm, also Aber
0: selbst das, ist das wirklich so ein Vorteil?
1: Ja. Also schon. aus der, also rein ja. die Statistik sagt ja.
0: Ja. Oh, okay.
2: Also. Aber man kann natürlich das Selbstbewusstsein haben und sagen, wir hauen jetzt alle weg, weil uns ist das egal, ob wir dann ähm, Ersten oder Zweiten bekommen aus den jeweils anderen Gruppen, aber äh, ich glaube schon, dass die jeweiligen Gruppen Ersten in der Regel die schwereren Gegner sind und äh, dass eben diese Kombination mit Hin- und Rückspiel unglücklicher ist, wenn man eben zuerst das Heimspiel hat.
0: Mhm.
1: Also es wird uns nicht direkt das Genick brechen. Aber,
0: aber es macht es schwerer, meinst du?
1: Es könnte es schwieriger machen. Ich, ich meine, möchte, es hängt natürlich ja, ganz viel von der Auslosung ab. Aber ähm, wenn du Barcelona zum Beispiel aus dem Weg gehen kannst im Achtelfinale, dann äh, solltest du das schon tunlichst versuchen.
3: Mhm. Auch Frausenschwein. Gewinnen musst du irgendwann sowieso gegen jeden. Wurscht, ob ich jetzt was, also im Achtelfinale, Rasa oder im Finale.
0: Ja. Übrigens, Memo für dich, geil. Bis, bis zum nächsten Mal ein Phrasenschwein.
1: Aber ein großes, bitte.
0: Also, wenn ich wiederkomme. Ja, heute ich. Gerne.
2: Oh, heute noch frei, das ist super. Heute noch einmal kostenlos. Heute und...
1: Flatrate.
0: Der neue Phrasen-Podcast. Ähm Genau, ich finde, über ähm, Nürnberg müssen wir jetzt auch nicht mehr irgendwie erwähnen. Über, über Nürnberg müssen wir gar nicht mehr reden. Das ähm, ähm, war ähnlich, unschön. Ähm, ähm, letzten Endes, aber klagen wir doch auf ähm, einem Niveau, wenn man uns das vor der Saison erzählt hätte, ähm, wahrscheinlich hätte es uns nicht interessiert, oder? <lacht> also, da war ja was anderes. Ich weiß nicht mehr, was es war. Was war das? Mitte Mai oder Ende Mai oder so. Ich weiß nicht, was und dann du war ja Fußball irgendwie egal, dann war irgendwie EM. Aber nein, <lacht> 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 ähm, ähm, die momentane Lage ist ja eigentlich relativ rosig. So, wenn man auf die äh, nackten Zahlen guckt, nur wenn man sich so die Spieler ansieht, ähm, gestern und heute, ähm, die sind schon sehr ähm, sehr sauer über sich selbst und ich glaube sie wissen aber auch ähm, dass sie echt einen Mist gebaut haben und da hat auch keiner versucht irgendwie das schön zu reden.
3: So einen Mist gebaut, finde ich jetzt auch wieder übertrieben gesagt, die haben ungenien aus jetzt in Valencia gespielt. Also ist jetzt auch nicht wir haben jetzt nicht 5-0 verloren. Nein, also mhm.
1: Also was dann auf jeden Fall beruhigt ist zu sehen, wie Thomas Müller einfach an so einem in so einem Spiel wie gegen Nürnberg körperliche Qualen darüber erleidet, wie furchtbar es gerade <lacht> im, also Erwartet. wie ihn gerade läuft. Nein, auch nicht nur für ihn, also generell. Also, er, ja. man hat einfach, ihm ging genauso, der hat sich genauso gewunden wie wir vom Fernseher, weil halt einfach nichts zusammenging, weil kein Ball kam und war es einfach, es war nicht zum Anschauen. Also, das, das tröstet, also, das, das nervt dir schon auch. Und wie du sagst, du hast schon vollkommen recht, sehr angenehme Situation eigentlich und jammern auf hohem Niveau. Aber trotzdem würde ich gerne mal wieder ein Tor nach einer Ecke machen, auch wenn mich andere vielleicht dann arrogant schau, nennen, aber es schau, tut mir leid. Die ich so, so die Meisterschaft einfach
2: mal wieder nach dem Standard <lacht> Da muss man doch mal Prioritäten. Das alles, den Rest habe
1: ich ja alles schon erlebt, Da ja, Habe ich mehr Meisterschaften erlebt als eben Standardtor. Freistoß in den Giebel direkt. Na? Ja, jetzt wollen wir mal nicht verrückt werden. Ein reingestocherter Ball, Abstaubern nach Ecke gegen Hannover ist am Wochenende. Ach, herrlich. Ja.
0: ist. Ja. ja, eigentlich sind wir so einfach zufriedenzustellen, merke ich. Es sind die kleinen Dinge. Ja. Das, äh, diesen Gemütszustand muss man sich aber auch erstmal leisten können, Herr Lorenz. Ah, na gut. Ähm. Ja, ich äh, würde es <lacht> leider sagen. Kommen wir zu einem unangenehmeren Thema.
2: Noch unangenehmer. Jetzt
0: Übrigen, oder? Nein, da kann man auch keine Überleitung machen. Aber ich äh, frage ich einfach mal gestanden. ganz, ganz banal. Kai, ähm, fühlst du dich denn in, in letzter Zeit sicher im Stadion? Boah.
2: Schöne Überleitung. Ja, ich fühle mich sicher, weil ich habe äh, das ja auch öffentlich gesagt oder, Mehr oder weniger Öffentlich gesagt. Also ich habe auf dieser äh, sicher im Stall und E. Ich fühle mich sicher im Stall und E. Ich, ich fühle mich sicher im Stall und mhm. Unterschrieben und
1: ich fühle mich eigentlich auch sicher. Eigentlich. du jetzt ja auch nicht unterschreiben dürfen, Kai.
2: Bitte. <lacht> <lacht>
0: ähm, ähm, Stefan, willst du ein bisschen zu dem Thema ausholen, ähm.
3: dass ich mich auch sicher fühle? <lacht> ja. <lacht> Also was sagen wir so, also, wie gesagt, ich war seit 17 Jahren und es war noch nie so sicher im Stadion und auch auf dem Weg zum Stadion ist jetzt nicht so das große Problem. Du, natürlich gibt es immer mal wieder was, aber... Das ich meinte, warum das
0: jetzt gerade Thema ist momentan?
3: Weil sich anscheinend ähm, also gewisse ähm, Leute ähm, unbedingt ähm, ja, ein Thema suchen müssen in der Politik. Also man hat halt ein bisschen Scheiße gebaut in anderen Bereichen mit, mit der Sicherheit. Ähm, NSU und will halt letztens ein bisschen zeigen, wie man doch Sicherheit, für Sicherheit sorgen kann. Ähm, wo, weil die Frage ist, wo, äh, wo mache ich das? Da mache ich das doch, wo sowieso alle sicher sind. Weil ich dann hinterher sagen kann, ja jetzt ihr, wir haben es geschafft, die sind alle sicher. Also die verletzten Zahlen, die da immer ähm, rauskaut werden, wenn man das mal runterbricht auf die Anzahl der, der Stadiongänger, sind die so verschwindend gering, dass ich wahrscheinlich mehr Angst haben muss, wenn es ähm, Glockenspiel um 11 am Marienplatz ist, wenn ich über den Marienplatz laufe, dass ich da erdrückt werde. Also ist wahrscheinlich die Gefahr höher. Du hast
0: äh, gerade Zahlen angesprochen. Ähm, da gab es ja jetzt irgendwie gestern oder vorgestern welche
3: vom ähm,
0: ZIS, die heißen wie ausgeschrieben. Äh,
3: zentraler Informationsdienst, jetzt äh, habe ich vergessen, äh, Sport Sporteinsätze. Sporteinsätze, genau. genau. Ähm,
0: und äh, le letzten Endes, worauf sich immer ähm, alles dann gestürzt hat, ist ja, ähm, also was eigentlich überall erwähnt wurde, ist ja dieser, ähm, diese, die, dieser Hinweis, dass die ähm, Stadien, also die Vorfälle in den Stadien eigentlich immer zahlreicher werden und, und zunehmen in letzter Zeit. Das spricht ja irgendwie völlig gegen unsere Erfahrungen, oder?
1: Ja gut, die Zahlen wurden ja auch nochmal ordentlich interpretiert und dann kam ja raus, dass es irgendwie ein Anstieg von 0,02 Prozent oder irgendwie so ist. Also
0: Ordentlich interpretiert heißt?
1: Naja, halt nochmal, also halt, man hat es halt dann nochmal mit Mathematik probiert. <lacht> und, äh, Science, dann, bitte. Dann, dann war es halt nicht mehr so nicht mehr so auffällig. Das, ich kenne mich ehrlich gesagt nicht gut genug aus, um zu sagen, äh, warum aus dieser Richtung jetzt so eine komische Statistik kommt. Ähm, laut Medienberichten wie zum Beispiel aus Spiegel hat, haben sich auch bestimmte Stellen im DFB da nicht drüber gefreut. Und auch in der DFL. Ähm, weil das so leicht auseinanderzunehmen ist oder warum sollen die sich nicht darüber gefreut Ja, haben und weil diese Meldung halt auch einfach tendenziös formuliert war insgesamt. Also eben gerade, weil die, weil die Zahlen nicht ins, na gut, ins rechte Licht gerückt ist, falsch formuliert, weil man kann es immer von verschiedenen Seiten betrachten, aber es war schon populistisch formuliert. Ja. Und und du, das, ja, das das diese Vorgehensweise ist ja. der DFL natürlich völlig fremd. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Mit ihrem Positionspapier und sonstig, ja. was sie da veröffentlicht
3: hat. Also eigentlich dachte ich ja, das ist ja Munition
2: für die Richtung.
3: Es ja. ist allgemein <lacht> ziemlich witzig zu sagen, dass, ähm, dieses Papier soll ja dazu beitragen, dass das gefühlte Stadionerlebnis sicherer wird. Wir reden von dem ähm, Konzept, sicheres genau, sicher. Stadion. Genau, also es soll das gefühlte Stadionerlebnis sicherer werden, weil an sich sind wir ja sicher. Wenn ich aber jetzt halt immer wieder betone, wir haben immer mehr Verletzte und immer mehr Gewalt und es wird immer schlimmer, fühle ich mich da als normaler Mensch sicher? Nee, eigentlich nicht. <lacht> Statt einfach zu sagen, hallo, wir sind sicher, passt so, wie es läuft, ähm, mache ich da jetzt nochmal auf Angst damit die Leute sich sicherer fühlen, also irgendwie kontraproduktiv das Ganze. Ja, also gut, klar, letztlich... Ich, Entschuldigung. Entschuldigung. Also, <lacht>
1: <lacht> letztlich wirkt es ja so, ähm, also das ist ja schon die richtige Argumentation, die du da auffährst, ähm, so wird nicht für, ähm, nicht das Bild eines sicheren Stadions errichtet und dann muss man fragen, warum wird so ein Bild errichtet? Letztlich, um mögliche Sanktionen, Einschränkungen oder Sonstiges äh, zu legitimieren.
0: Das kommt ja. mir irgendwie bekannt vor. Terror. <lacht> Sicherheit. Na, egal, entschuldige, ich wollte nicht unterbrechen. <lacht> jetzt bin ich raus. <lacht>
1: Nein, also ähm, ich ich verstehe auch nicht, äh, wo wo die DFL dahin möchte. Ähm, ich meine, es ist jetzt nicht ähm, schwierig zu erraten, dass, äh, dass gewisse Kräfte das nicht so gerne sehen, wie sich die Fankultur entwickelt, wobei ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt keine negative Entwicklung, also ich stelle keine negative Entwicklung fest, großartig, aber das wird halt so rein interpretiert. Ähm
0: da wird ja gerne zum Beispiel das Relegationsspiel äh, in Düsseldorf
1: Ja, Gut, ich meine natürlich auch nicht zu Unrecht. Also, ähm, also man muss diese beiden Vorfälle, die da passiert sind, trennen. Also ja, auf das aufs Spielfeldrennen ähm, das hatte ein bisschen was von Slapstick, ein bisschen was von Folklore. Es gab tatsächlich vorher irgendwie diese riesige Chance zum 3 zu 1, den, da muss er nur querlegen. Dann gab es den Pfiff und vielleicht haben tatsächlich einige gedacht, es ist abgepfiffen. Vielleicht haben sich aber auch wirklich einige nur so sehr in die Büchse gemacht vor Freude, dass sie jetzt unbedingt aufs Feld rennen müssen. Das ist letztlich jetzt aber nicht so schlimm, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Diese Dagegen die Feuerwerkskörper aus dem Hertha-Block, das war ein richtiges Brett. Das war auch eine Frechheit. Mhm. Ähm, nicht nur ähm, dem Schiedsrichter und den Spielern gegenüber, sondern auch den anderen Fans gegenüber. Also die Herthaner wissen, was sie da tun. Auch, auch wenn man in die zweite Liga absteigt, ähm, darf man so nicht reagieren. Das war einfach gefährlich. Ähm, man hat es ja auch auf Twitter gesehen, dass bestimmte Leute ähm, aus dem Stadion raus mussten und ähm, gestandene Hertha-Fans... Ähm, da nicht sehr sicher sich gefühlt haben in dem Moment. Mhm. Also die beiden Dinge muss man trennen. Also es gab da wirklich viel Argumentationspotenzial für die Politik. Ja. Aber diesen Platschdum da am Ende, das muss man vielleicht schon im anderen Licht sehen. Das hat
0: sich das hat sich eben so gehäuft. Da war ja ähm, das Relegationsspiel eben in der zweiten Liga, ähm, Karlsruhe C gegen den Jahn, ähm, wo Karlsruhe, ja, kann man sich drüber streiten, ähm, ich finde, relativ verdient. Dann auch sportlich abgestiegen ist. Aber was dann danach auf den Straßen in Karlsruhe passiert ist, ich äh, war zu dem Zeitpunkt in der Stadt ähm, und auch in dem Viertel, an dem es nördlich dann weggeht zum Stadion. Ähm, das ähm, waren kriegsähnliche Zustände. Ja. Oh,
3: dieses Wort kann ich nicht mehr. Hören. Es tut mir echt leid. Ich, ich, weil ich, will, das, ich will das nur es beschreiben. Es gibt andere Länder, wo Krieg herrscht. Ich wo weiß, Leute, ich weiß. Tausende ja, sterben mich, und für uns und, und dann immer dieses Wort, das ist so schlimm. Ich finde es so ähm, schlimm, dieses Wort.
0: Gut, äh, lass es mich anders ausdrücken. Es war ähm, mehr als außergewöhnlich. Aber das heißt nicht, dass ich mich jetzt da unsicher gefühlt hätte. Ich war einfach nur überrascht über, das, ähm, äh, Aggression, über die Aggressionen ja, auf beiden Seiten. Ähm, wobei ich äh, sagen muss, ich habe viel, viel mehr Karlsruhe gesehen. Wir waren ja zu Hause. Ähm, aber letzten Endes äh, dachte ich mir, okay, ähm, das wird schon nicht so diesen Umfang haben. Ich hatte mich äh, etwas getäuscht, als ich dann zu Hause war. Ähm, aber das, hat, das war eben zeitlich nah beieinander gelegen. Düsseldorf einerseits und eben dann die Geschehnisse in Karlsruhe. Das hat ähm, alles da eben mit reingespielt.
1: Ich hatte auch ein Karlsruhe-Erlebnis, nämlich am 34. Spieltag, als sie zu Hause gegen die Eintracht gespielt haben. Da hätten sie rein theoretisch noch die Relegation vermeiden können. Mhm. Und das war auch sehr surreal. Ich war dort in einem Gottesdienst. Surreal, es war surreal, ja. Ein ja, deswegen Wort, ne? ein Gottesdienst, richtig. Ähm, nein, ich war in einem, in einem Gottesdienst vom Landesbischof, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, <lacht> und Was? der hat tatsächlich zweimal im Gottesdienst für die Sicherheit äh, gebetet, hat äh, fast gefleht darum, dass es ruhig bleibt in der Stadt. Und ähm, das hatte nichts Ironisches, das war ernst empfunden, weil es war tatsächlich so, man hat sehr, sehr viel Polizei gesehen. Ähm, ich meine, der Stalin ist ja auch recht in die Stadt integriert, sage ich mal, in Karlsruhe. Und es war tatsächlich man, man eine... Man muss da
0: zwangsläufig durch. Ja. Ja,
1: es war es war tatsächlich äh, eine besondere Atmosphäre mit sehr viel Polizei. Also mhm. Interessanterweise kommt dann irgendwie das, das ungute Gefühl, kommt dann erstmal von den ganzen Polizisten, die man sieht. Komisch. Ja. Aber es hatte durchaus anscheinend seine Berechtigung, weil ganz viele Karlsruher, die auch da in der Innenstadt unterwegs waren, sehr, sehr angespart waren. Es ist dann, es ist dann nichts passiert, ähm, obwohl es zur Relegation kam, also sich da entschieden hat, dass sie in die Relegation müssen. Aber... Ähm, als ich dann später die, die Vorkommnisse dann bei dem Relegationsspiel äh, gesehen habe, habe ich mich daran erinnert. Und ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass, äh, dass es da nicht ganz ruhig geblieben ist. Also zumindest ähm, am 34. Spieltag war das schon eine sehr, sehr merkwürdige, hm. auch ähm, aggressive Stimmung die, da stand. Die spannende
2: Frage ist ja, ob sowas zugenommen hat. Also ob dann wirklich das, was da so passiert, ob das normal ist für Verhältnisse mhm. rund um Fußballspiele, ob, was weiß ich, wenn in Gelsenkirchen absteigen würde, ob das da in der Stadt nicht auch zu ähnlichen Unruhen käme.
1: Ähm, oder ob vielleicht auch einfach nur besser darüber berichtet wird. Mhm. Also.
2: Oder ob eben das von der Aufmerksamkeit her, ich meine dieses Spiel der Düsseldorfer war halt schön, Primetime um. zu sehen mhm. und das ist halt schon etwas, wo dann auch ein paar Millionen das dann im Free-TV gucken können und dann schon eine große Aufmerksamkeit dadurch erregt wird. Und ich mir dann was für. ich habe schon dann da stand oder saß, glaube ich, ja, Sitzplatzbesucher <lacht> auch im Wohnzimmer,
1: ähm, Kopfschütteln vorm Fernseher, weil ich dachte, was für Deppen. Ja, also. also gefühlt, ich kenne da jetzt keine Zahlen, aber gefühlt ist es so, dass die Polizeieinsätze schon größer werden. Also ich finde, man hat letzte Saison immer mal wieder gelesen, größter Polizeieinsatz Baden-Württembergs oder größtes Aufgebot, das jemals bei einem Spiel war. Das sagt jetzt aber eigentlich nicht wirklich aus, ob die Bedrohung auch größer geworden ist. Ähm, dazu bin ich zu wenig bei Auswärtsspielen unterwegs. Da wäre diese
2: an. Zahlen von der ZDS ganz interessant, ob denn diese Zahlen so valide sind, dass die halt über die zehn Jahre oder zwölf Jahre an die... Das ist ja das, das
3: Problem. Also die nehmen ja immer, äh, die nehmen halt Durchschnittszahlen klar, aber ähm, sie ähm, rechnen das nicht raus, dass natürlich auch die Zuschauerzahl um mhm. ein mhm. Vielfaches zugenommen hat. Ich weiß nicht, vor zehn, zwölf Jahren, glaube ich, waren wir bei da waren wir noch im einstelligen Millionenbereich wahrscheinlich äh, übers Jahr hinweg. Und jetzt sind wir, was, 18 Millionen? Fast doppelt so viel? Also, also theoretisch müssten ja auch die Verletzten doppelt so viele sein. und Das ist ja nicht der Fall. Im Endeffekt hat sie ja abgenommen ja. an der Zahl der Zuschauer. Natürlich gibt es mehr Verletzte insgesamt. Aber wenn ich statt 10 Millionen 18 Millionen Zuschauer habe, ist auch logisch, dass es mehr Verletzte gibt. Es wäre wär komisch, wenn es nicht so wäre. Also, schön, wenn es nicht so wäre, aber... Ja, natürlich, aber es ist... Wenn, wenn ich ähm, statt äh, 20 Millionen Autofahrer plötzlich 40 Millionen Autofahrer habe, dann gibt es auch mehr Verkehrsunfälle. Also ist halt so. Ja. Kommen nicht drum herum. Aber es ist, im Vergleich zu anderen, wenn ich, äh, Konzerten oder so, ist es sehr, sehr viel weniger, was im Fußball passiert an der Zahl der Personen. Ich weiß nicht, ich irgendwie 1,6 Personen werden äh, Verletzte gibt es pro Spieltag über alle vier Ligen insgesamt bei allen Spielen. Es sind bestimmt drei, 40, 50 Spiele je Spieltag. Und dabei gibt es einen Verletzten das ist halt gar nichts.
1: Ja, wobei man, also ähm, das stimmt natürlich alles. Also es ähm, gibt auch die berühmten Oktoberfestvergleiche, dass da irgendwie an einem Tag ja, genauso viel passiert ja. wie in einer Saison der ersten Liga. Ähm, also das ist alles richtig, auch diese Zahlen so in die Relation zu setzen. Aber letztlich äh, löst das das Problem nicht. Das Problem ist, dass es dennoch ähm, die Situation ist, dass zum einen ähm, die Polizei immer mal wieder überreagiert also von Deeskalation ist da nicht immer was zu sehen und es gleichzeitig aber auch so ist, dass auch an jedem Spieltag in deutschen Bundesligastadien immer noch Rechte missbraucht und Gesetzesschranken übertreten werden, also das ist schon auch so. Das rechtfertigt jetzt natürlich nicht, da mit der Keule oder sowas draufzuhauen, aber man muss halt dann irgendwann sich dann von dieser ganzen Zahlendiskussion verabschieden und mal sagen, so gut, machen wir mal einen Strich drunter, die Situation ist nicht so dramatisch, wie einige es sehen, aber es mhm. ist schon so, es passiert immer mal wieder was und damit meine ich jetzt gar nicht Verletzte, sondern halt auch Pyrotechnik und andere Dinge. Und dann muss man fragen, okay gut, woran liegt das und wie kriegt man das in den Griff und mir fehlt das so ein bisschen. Also ich finde das schon vollkommen richtig, so eine ähm, ZTS-Studie auseinanderzunehmen und das kritisch zu hinterfragen, ähm, weil man darf die Leute nicht für blöd verkaufen, aber ein bisschen zu wenig wird mir immer so ein bisschen über die Sachfrage geredet. Also warum zum Beispiel haben die Fans so lange gebraucht, eine starke Stimme zu bekommen? Also sie haben schon sehr früh vereinsübergreifend miteinander geredet, aber so wirklich eine Medien stattfinden tut es jetzt erst seit der seit der Fankonferenz im Mai oder wann war das oder im April? Mai. Also und und das sollte man fragen. Und warum kommt es dazu, dass dass die DFL auf einmal die Gespräche aufkündigt und sich nicht mehr an den runden Tisch setzt. Und, und warum wird da immer nur von bestimmten Medien darüber berichtet und von anderen nicht? Das sind ja die eigentlichen Sachfragen, die interessant sind und die auch die Diskussion irgendwie voranbringen. Und das kommt mir irgendwie immer noch ein bisschen zu kurz.
0: War ähm, Ähnliches auch eben in diesem Fragenkatalog, der rumging vom Raffanelli? Raphael Buschmann. Raphael Buschmann, Entschuldigung. Ähm, also ich habe den nicht gesehen, deswegen frage ich. Ob den, nee, da geht es wirklich nur ist. um
3: die nackten Zahlen eigentlich. Okay. Also, und, ob zum, Also nicht bei den verletzten Statistiken, ob da ausgewiesen werden kann, ob es also verletzte okay, also, durch Polizisten waren oder verletzte ja, okay, durch, durch okay. aggressive Fans waren. Solche Fragen. Also, ja, auf der Ebene. Okay. Genau.
0: Ähm, stattdessen gibt es eben so Reaktionen von beispielsweise dem FC Bayern äh, wie beim Heimspiel gegen Frankfurt. Ja. Also ich war nicht im Stadion, Kai, du warst da, hast du was mitgekriegt, Stefan, du hast ganz bestimmt was mitgekriegt.
3: Also sagen wir so, ähm, als das? normaler Bayern-Fan kriegst
2: ja. du gar nichts mit. Das war ja auch der andere Eingang, also wir kommen ja, ja über die Esplanade vom Süden und die Gäste-Fans kommen aus dem Norden und haben dann eben an diesem Eingang diese Ganzkörperkontrollen gehabt und von der Süd du es nicht. In Zelten. Genau. genau.
3: Ja. Also... Ich denke, es wird jeder mitgekriegt haben. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht mehr groß erklären, was äh, abgelaufen ist. Ein bisschen ist, Background wäre es doch ja, also nie schlecht. Ähm, eine Forderung in diesem DFL-Papier war ja und ist auch noch drin, auch wenn es jetzt anders formuliert ist, dass ähm, ab der Saison 2013-14 vor jedem Stadion ein Container stehen muss, ähm, damit man Ganzkörperkontrollen, wenn es nötig ist, durchführen kann. Mhm. Wenn es nötig ist, äh, entscheidet aber dann immer, also die Polizei, ja, vor Ort, so nach gut ob es jetzt nötig ist oder nicht. Das heißt, es kann sein, dass äh, 200 Leute rein müssen, es kann sein, dass nur einer rein muss. Ähm, und das haben sie halt sozusagen voraus allen Gehorsam mal ausprobiert in München gegen Frankfurt, ähm, was eigentlich ähm, völlig unnötig war, ähm, wenn es gegen Pyro gehen soll, weil Frankfurt hat in der ganzen Allianz Arena-Zeit noch kein einziges Mal Pyro abgefeuert in München. Also es war unwahrscheinlich, es war auch unwahrscheinlich, dass es diesmal passieren mhm. würde, mhm. Ähm, aber natürlich ist es schön, wenn, wenn hinterher dann auch wieder ganz abgefolgt wird, kannst du sagen, ja, die Zelte waren es deswegen, ja. ähm, die waren erfolgreich. Ja. Und dann hat sich halt die Fanszene Frankfurt gewagert, in diese Zelte zu gehen, weil dir wird auch vorher nicht gesagt, was da drin passiert. Also ja. es mhm. wurde dann behauptet, die, hätten, die Zelte wären nur dazu gewesen, damit die Fans mal ihre Jacke ausziehen können, was Entschuldigung, Dafür miete ich mir kein teures Zelt mm. und stelle nur zehn Ordner hin für teuer Geld. Die Jacke habe ich in meinen, was weiß ich wie viel 100 Spielen nicht gesehen habe, auch schon ein paar dutzend Mal ausziehen müssen. Ja. Und, ähm, und du kommst, also ist dann so, du wirst halt dann ähm, angesprochen, wenn du zum Eingang gehen willst, von einem Ordner oder von der Polizei. Du möchtest doch bitte mal mitkommen und ins Zelt. Und dann wird dir aber nicht gesagt, was passiert im Zelt. In der Regel mein, musst halt äh, Jacke ausziehen, wenn es... Pullover ausziehen, Gürtel ausziehen, Schuhe ausziehen, und dann wird nochmal intensiv abgetastet. Im Einzelfall entscheidet die Polizei aber dann auch, ja, nee, langt uns jetzt nicht, und dann musst du dich wirklich komplett ausziehen. Das okay. heißt, bei Männern bis auf die Unterhose, wenn du Boxershorts anders, also die, also nicht eng anliegen, dann musst du auch die runterlassen, bei den Frauen muss auch der BH weg. Also, das ist nicht so angenehm, vor allen Dingen, weil du es vorher nicht weißt. Also, du kannst nicht sagen, ja, ähm, was macht er denn im Zelt und dann kannst du entscheiden, ja jetzt gehe ich rein oder nicht, sondern du entscheidest, gehe ich rein oder nicht. Mhm. Natürlich gehst du, also ich würde nicht reingehen und ähm, das hält halt, äh, das ist das völlig falsche Signal, weil nat Eben. Es, du wirst deswegen keine einzige Pyrofackel finden, hast du keine Chance, weil, ich meine, die Befürworter sind ja auch nicht dämlich, die schicken halt dann einen im Anzug rein und der wird nicht kontrolliert und der hat halt das Zeug dann drin. Ähm, und so hältst du eigentlich nur die raus aus 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 der Kur äh, die, die Fans komplett aus dem Stadion raus. Also ich würde auch nicht hingehen und äh, ich bin einer der wenigen, ähm, der total pyro ablehnend eingestellt ist noch in der Szene. Also da bin ich einer der Wenigen, muss, oh. muss man schon sagen. Also in der harten Szene. Und ähm, selbst m mich hältst du dann damit raus. Also genau mhm. die, die eigentlich noch den Einfluss haben, zu sagen, na jetzt brennt's mal nicht oder so. Mhm. Also es ist einfach kontraproduktiv, vor allen Dingen, weil es ja auch noch äh, das Aggressionspotenzial steigert. Weil ich möchte schon gerne ins Stadion, wenn ich da bin. <lacht>
2: ich, halte das aber für, also ich glaube nicht, dass das so schnell verschwinden wird. Ich, äh, bei internationalen Spielen, ich habe jetzt auch gelesen äh, auf Twitter, bei Lille oder wo auch immer, es gab jetzt auch wieder bei einem internationalen Spiel solche Kontrollen. Und ich denke, weil das eine relativ einfach durchzusetzende Maßnahme ist und dass der Branchenführer das mal eben so demonstriert, wir können es machen, das wird so schnell nicht verschwinden. Ja, und am Ende kommt dann auch dann wieder, äh, was man auch mit Statistiken machen kann, sagt man, wir haben ja 20 Messer gefunden, oder dann am Ende rauskommt, ja, <lacht> das ging haben wir aber immer nicht, durch. nicht bei den 40 Kontrollierten oder 30 Kontrollierten gefunden, sondern eben in, in, im gesamten Umfeld des Stadions, an dem gesamten Tag. Ja. Ähm, das ist ja das sind eigentlich großteils, du sagst ja selber, die Wirksamkeit ist umstritten symbolischer Handlung, um eben zu
3: zeigen, wir demonstrieren Sicherheit. Ja. ja, es ist zum einen, denke ich, wirklich das Öffentlichkeit zu zeigen, wir machen was, ja. aber auch natürlich ist es einfach ein Spiel inzwischen draus geworden, zwischen Polizei und den, den na, harten Fans, ist es einfach ein Spiel, wer geht weiter. Ja. Also, wenn jetzt die Fans irgendwann sind sie nicht mehr blöd, irgendwann sagen die Fans, ja gut, dann gehen wir halt rein, ziehen wir uns mal aus. Dann sind wir aber drin und dann legen wir aber diesmal erst recht richtig los, mhm. weil dann zeigen wir euch, dass das Zeug überhaupt nicht wirkt. Mhm. Also im Endeffekt schaukeln sich die beiden gegenseitig hoch damit und es wird immer schlimmer. Und als normaler Fan bist du der Depp, weil du kannst nichts dagegen machen, du hast mhm. irgendwann, also irgendwann keinen Einfluss mehr drauf und also Statt miteinander zu reden und präventiv zu arbeiten, immer dieses, ja jetzt noch ein stärkeres Verbot und noch mehr Kontrolle, das, ist, das bringt im normalen Leben auch nichts, warum soll es im Stadion was bringen?
1: Das ist ja der eigentliche Punkt, finde ich, dass man ja jetzt durchaus schon <lacht> bewiesen hat, dass mehr Kontrolle nie verhindern wird, dass im Stadion irgendwas passiert, also Pyrotechnik oder sonstige Dinge, das kannst du durch stärkere Kontrollen nicht verhindern? Das, das hat man jetzt wirklich an genügend Beispielen in Deutschland und im Ausland gesehen und äh, vor dem Hintergrund muss man sich noch mehr fragen, warum man dann äh, so eine Aktion macht, also die ja eindeutig nur auf Kontrolle, also die offiziell auf Kontrolle ausgelegt ist und wenn man dann aber sagt, na gut ähm, man, man weiß eigentlich, dass es eine totale Kontrolle nicht geben wird, auch nicht durch irgendwelche tollen Zelte, dann läuft das halt schnell in eine, in eine Ecke, wo man sagen kann, dann kann man es auch als Schikane interpretieren und das machen natürlich viele Fans ob berechtigt oder unberechtigt, ist egal, aber das ist halt das, das eigentliche Ding, dass das halt, dass das nicht mal eine wirksame Maßnahme ist. Und da muss man das wirklich hinterfragen. Und mich würde auch da in dem Punkt mal sehr interessieren, von welcher Seite aus das kam. Also war das die Polizei, die das gerne ähm, hätte? oder
3: Weißt mhm. du das? Ja, kann ich dazu sagen. Gut, es gab zwei Tage später, gab es bei der SZ so eine Podiumsdiskussion zum Thema pyro gewalt und sonst was, die auch teilweise, äh, teilweise war sie gut, teilweise war sie echt, erschreckend. Da war der Innenminister Hermann war da und hat ähm, dann Ach, gesagt. Du warst vor Ort. Ja, ich war vor Ort ja. genau ähm, und hat gemeint, es war eine Sache des FC Bayern, weil das mhm. ist Hausrecht und es war auch so, dass wohl nur der Ordnungsdienst wirklich kontrolliert hat. Also deswegen, also man musste jetzt da nicht befürchten ausgezogen zu werden, weil es darf der Ordnungsdienst ja nicht, aber mhm. es hätte natürlich jederzeit die Polizei ins Zelt gehen können. Aber man konnte es auch nicht wissen, weil es wurde ja sogar dem Vorstand vom Eintracht Frankfurt verweigert, in dieses Zelt mal reinzuschauen. Also was dann irgendwo hört es dann auf. Also wenn nicht mal mehr der Vorstand des Gegners rein darf, dann... Hm.
1: Ja, vor allem, was ist die Folge? Man hat das ganz gut gesehen. Es gab ja, glaube ich, zwei oder drei YouTube-Videos, die dann aufgenommen wurden, wo man sehen konnte, wie die mhm. Situation war. Wozu hat's letztlich geführt? Die Fans ähm, sind vor den Zelten stehen geblieben, haben skandiert. Mhm. Dann kamen einzelne Fans über die Brücke gelaufen. Auf einmal war ähm, helle Aufregung, weil die, weil die Polizei die die Maßnahme bekommen hat, äh, Lasst die auf keinen Fall durch, ihr müsst euch jetzt vor denen mhm. positionieren. Die ganze Situation hat sich aufgeheizt. Mhm. Die Leute haben draußen skandiert. Das war wieder so eine richtige Situation, wo du das Gefühl hattest, jetzt, wenn einer falsch reagiert, eskaliert es jetzt. Und, und das wurde durch diese Situation, durch diese doofen Zelte wurde das befördert. Und dann kann das nicht der richtige Weg sein. Also ich fand, ich fand, dass man das in diesen YouTube-Videos echt gut gesehen hat, was für Negativfolgen das haben kann. Ich meine, es ist nichts passiert, aber es hätte was passieren können.
3: Also, kleine Geschichte, die ich erzählen kann, wie man es auch anders machen kann. Ich nenne jetzt den Verein nicht, weil der Verein glaube ich da auch rechtlich ein bisschen Problem kriegen würde sonst. Also einem Auswärtsspiel war so, natürlich die Stadionverbotler fahren ja trotzdem zu den Auswärtsspielen mit, ähm, bleiben halt dann draußen vom Stadion stehen und entweder hören sie im Radio an oder gehen in eine nahegelegene Kneipe und es war bei einem Auswärtsspiel, bei einem kleineren Verein, wo dann plötzlich die Ordnung und die Polizei kommen und gesagt haben, so, ihr alle, ihr geht jetzt bitte in Stadion rein, alle blöd schaut. Ähm, wie wir sollen in Stadion rein, wir sind die SV, oder wir dürfen, und doch, wir haben ja den Auftrag, auf euch aufzupassen, und wir können nirgends besser auf euch aufpassen, als in diesem Stadion, das Video überwacht ist, wo die Polizei <lacht> steht, wo die Ordner <lacht> stehen, bitte geht jetzt da rein. Und das, das war das eines der entspanntesten Auswärtsspiele, die ich in letzten Jahren erlebt habe. Versteckte Kamera
2: rausgeholt, weil das ist grotesker geht es ja nicht. Oder? Nein, aber
3: das war wirklich, da hast du ja auch gesehen, die, die Fans waren zufrieden, die Fans waren friedlich, die Fans <lacht> Die waren glücklich und es war einfach ein nettes Auswärtsspiel. Dann genauso wenn, wenn du Leute, natürlich, kannst also nicht jeden SV-Ler reinholen, ja, ist genau. schon gut. Aber der Umgang war einfach richtig, richtig gut. Mhm. Aber völlig atypisch. Ja, also das ist ja, ja das habe ich auch seit weder also, vorher noch nachher jemals so, erlebt.
2: Ja ein, ein menschlicher Umgang miteinander, ja. Ja, Und in dem Fall auch pragmatische, auf eine Art und Weise, auf die man erstmal kommen muss, auch von der Seite aus, ja. Krass. Rein praktisch würde mich auch mal interessieren, wenn man so Stadionverbotler ist, wie das überhaupt kontrollierbar ist, wenn man an, an ein fremdes ja, Stadion
3: kommt. Ähm, Haben die, die dann dein Passfoto nein, irgendwo? Die, in der es, es fahren ja immer sehnekundige Beamte mit, die SKBler. Aber wenn du alleine unterwegs bist? Nein, aber die SKBler, die fahren mit und stellen sich dann halt an den Eingang. Und die sehen, die kennen ihre Pappenheimer schon. Okay. So viele Stadionverbotler wie ich meine es, wird immer so getan, wir haben ja. 18.000 Hooligans <lacht> oder so. Ich meine, auf jeden Verein kommen da vielleicht, ich glaube, in München müssen es aktuell 57 Stadienverbote oder okay. sowas sein. Ja. Die kennst du, die Leute, die kennen die Leute. Es sind drei, drei Beamte, die immer mit dabei sind und die kennen ihre Leute schon. Also, deswegen, also, du kannst die dann, könntest die dann schon raus. Aber,
0: blöde Frage, gibt es dann auch dann immer die Versuche, von von eben den Verbotern dann, dann trotzdem reinzukommen?
3: Ähm, nee, also in der Regel nicht. Nee, ne? Die fahren halt mit okay. und bleiben draußen. Es gab schon, es gibt natürlich schon das ein oder andere wichtige Spiel, wenn es mal Champions League halt. Da es auch angelegt so. dann. Nein, da gehst du halt ähm, untypisch rein, sagen wir mal so. <lacht> du gehst halt dann nicht mit dem Ultra-T-Shirt rein und mm. gehst halt dann auch nicht in den Block. Aber mm. <lacht> mm.
2: Und die Sanktionierung wäre dann eine Verlängerung der Strafe? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, natürlich. Also, okay, also das ist, das ist,
3: dann, ist dann auch eine... Das ist dann eine, eine Wenn du erwischt wirst, ja. ja, das ist dann schon ein Hausfriedensbruch. Das ist dann schon ein Straftat. Oh, okay. mhm. Mhm. Weil du hast ein Hausverbot, der auch. Mhm. Stadionverbot ist ja im Endeffekt nichts anderes, wie ein Hausverbot mhm. in jedem einzelnen Stadion. Und damit äh, begehst du Hausfriedensbruch und damit ist es eine Straftat. Mhm. Okay. Groß.
1: Ja, und wie geht es da jetzt weiter? Also es muss ja irgendwann mal ähm, und wer jetzt daran interessiert es weitergeht. Außer dass wir das natürlich toll fänden,
2: wenn es da irgendwie zu einem Dialog käme, der dann am Ende eine sinnvolle Lösung äh,
1: präsentiert. Na, letztlich finde ich gibt es nur zwei Alternativen. Entweder es gibt eine Eskalation in, in irgendeiner Form. Ich will jetzt nicht die Abschaffung der Stehplätze zitieren, aber in die hm. Kategorie. Ne, ich glaube nicht, dass es dazu kommt. Aber halt unter dem unter der Überschrift. was gefordert wurde. Ja, von wem wurde es gefordert? Ja, aber wir wollen keine... Ja. <lacht> <Friedrich>. <lacht> also, ähm, da darf man auch nicht auf jeden Furz hören. <lacht> <lacht> nee, aber das ist das ist ja so. Also es ist es ist eine Situation, das passt nicht ganz. Das sieht ja auch jeder. Also es stimmt nicht. Und deswegen gibt es nur zwei Varianten. Entweder es kommt zu einer Konfrontation oder Eskalation, egal wie man es nennt, oder es kommt zu einer Diskussion. Jetzt ist die Frage, das Ziel muss natürlich sein, eine Diskussion. Zumindest, ich denke, wir hier sind äh, in die Richtung gepolt. Und dann ja. ist die Frage, wie kann man das wieder befördern? Ich weiß nicht, Hast
3: du da eine Meinung zu? Also erstmal muss man endlich mal davon wegkommen, immer nur an den Fußball zu denken. Also es ist einfach inzwischen so, dass also viele reden immer ja hauptsächlich von den Ultras. Es sind natürlich ganz andere Problemfälle auch im Fußball. Es gibt ja nicht nur die Ultras, es äh, gibt ja verschiedene Arten von Fans. Aber wenn man von den Ultras spricht, dann muss man endlich mal akzeptieren, dass es keine Fußballfans nur sind, sondern dass es eine Jugendbewegung ist, wie früher Punk oder die Hip-Hop oder Skater oder wer auch immer. Und da muss ich einfach anders mit arbeiten und umgehen. Die Ultras, die sind nicht nur im Stadion, die treffen sich, fast sieben Tage die Woche irgendwo und dann muss ich halt anders arbeiten. Das heißt, ich muss viel, viel mehr Sozialarbeit tun. Mhm. Und was ich auch nicht verstehe, es ist ja nie einfacher gewesen, mit, mit, der, mit den Jugendlichen zu arbeiten wie jetzt, weil man, jetzt, jetzt sind sie alle in diese Bewegung drin dann mache ich das halt auch. Dann wäre zum Beispiel schon mal interessant, wenn die Stadt München, wenn man jetzt in München bleibt, ein Fanheim, nicht, wenn es abreißen, auch ein neues hinstellen. Weil dann habe ich sie alle auf einem Platz und dann wissen auch die ganzen äh, Streetworker, wo sie hin müssen. Aber nein, die Stadt München reißt das Fanheim ab und bietet kein neues an. Jetzt haben sie halt selber eins aufgebaut, aber da kann man natürlich, dann können sie natürlich jetzt jederzeit sagen, ja, entschuldigung, aber da darf jetzt ein Fanprojekt ja nicht rein. Den lassen sie jetzt rein weil sie könnten jederzeit sagen, nee, bei uns heute nicht, weil es jetzt unseres. Also wenn ich so, wenn ich solche Fehler mache, dann ist es ja kein Wunder. Oder wenn dann auch Gruß, äh, immer rumgetönt wird, ja, wir haben ja jetzt, die Vereine zahlen ja jetzt mehr in die Fan-Projekte ein. Ja klar, aber genau den Betrag, den die, die Vereine jetzt mehr einzahlen, ähm, ziehen die Städte ab. Also es ist ja nur, die, die Aufteilung hat sich ja nur geändert. Vorher war es eine Drittelaufteilung jetzt zahlen die Vereine die Hälfte. Aber vom gleichen Endbetrag. Also Und wir haben in München zum Glück inzwischen statt nur noch zwei, haben wir jetzt drei Fanbetreuer von FC Bayern, drei Betreuerstellen, weil es sind vier, weil zwei sich die eine Stelle teilen, aber ähm, vier Leute, zwei davon halbtags, kümmern sich um sämtliche Fußballfans in München. Das ist halt, ja, da sieht man mal die Dimension, die, die einfach völlig viel geleitet ist, ja. wenn es darum geht, dass es eben nicht nur mehr Samstag 15.30 ist, sondern halt die ganze Woche da brauchst du halt mehr Leute, da brauchst du mehr Geld, da brauchst du ähm, Unterschlupf für die ganzen Fans. Ähm, also wenn du so arbeitest, dann kriegst du auch die von der Straße weg. von Dann kriegst du, also es, natürlich gibt es gibt gewalttätige Fans. da brauchen wir nicht drum rumreden. Aber schlimm ist, dass halt die alle durchmischt werden, weil dann keiner mehr an sie ran kann. Und ein 15-Jähriger wird halt da leicht mal in die Szene mit reingezogen, wo er nicht reingezogen werden würde, wenn du mit denen sozial richtig arbeitest. Gibt es denn da
2: Beispiele, dass es woanders besser läuft oder ist das dieser Schlüssel typisch, wenn ähm, München hat zu wenig, alle anderen Städte, die?
3: Naja, ähm, das Problem ist natürlich, dass München ja viel viel größere Zahl hat an, an Leuten. Also mhm. es ist halt so, ähm, es ist eigentlich überall viel 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 zu wenig in dem Bereich. Also es ist ja nicht nur Fußballbereich, so allgemeine Sozialarbeit mhm. wäre ja viel zu wenig ja. Geld reingesteckt. Aber in dem Fall, wenn ich davon reden möchte, dass das ganz, ganz schlimme Zustände herrschen, dann bringt es nichts, irgendwo an, an Symptomen rumzudoktern. Dann muss ich an der Krankheit ansetzen und die Krankheit ist ganz woanders. Die liegt nicht im Stadion, die liegt viel, viel weiter draußen. Also ist es ist ein soziales Problem. Ja, definitiv. Mhm. Und der Umgang vor allem mit dem sozialen Problem. Das mhm. ist das Problem daran. Krass. Ich muss zugeben, ich habe das nie
0: so als ähm, Jugendbewegung an sich wahrgenommen.
3: Ja, das ist wirklich. Also, du bist zu alt. <lacht> nicht richtig. Nee, es ist inzwischen halt auch anders geworden. Als ich angefangen habe zum Fußball zu fahren und mit meiner Kutte war echt der also äh, Ey, du bist noch Kuttenträger. Ich war noch Kutte, ja. Ich ziehe die jetzt nicht mehr an, aber ich war, ja, oh. halt einfach, ich war noch Kuttenträger. Man guckt die heute an ah. und sie, wow, früher. Wow. <lacht> mal, die hängt so. noch im Schrank. Die ja. haben einen schönen Anti-Summer aufnäher übrigens dran. Ja. Ach, ja, <lacht> ja, ja. Ja. Nein, aber, ähm, ja, und da, da warst du halt einer von, von, keine Ahnung, vielleicht zwei in der ganzen Schule, die regelmäßig zum Fußball gefahren sind. Inzwischen gehen mal in Münchener Hauptschule rein, die 15-, 60-Jährigen. Also, wenn sie die Möglichkeit hätten, sie haben mhm. ja die Möglichkeit nicht, weil sie die Karten nicht kriegen, ja. würden die alle ins Stadion rennen, weil es halt letztes halt en vogue ist und weil mhm. das cool ist, bei den Ultras zu sein. Aber schlimm ist, auch ich cool gesagt, Mann, bin ich alt. Ähm, aber. Besser als Knorke. <lacht>
0: Töfter.
1: ich hatte aber Werbung für die Ultras gemacht. Nee, aber das stimmt, es gibt auch Studien von Soziologen, die das, ähm, ja. also so als Jugendkultur einordnen, mhm. also da ist durchaus mhm. was dran, ähm, Ich finde auch gar nicht, gar nicht,
2: unbestreitbar, das ist eine, also ja. das hat ja alle Merkmale.
3: Und sie ist auch nicht negativ, also, es gibt so, also es ist so positiv, was, was, was viele diese ultra machen. Also, ja, du grinst, ist mir schon klar, aber ja. es ist, es ist wirklich, also, ähm, nehmen wir nur das Kurt-Landau-Turnier von der Schickeria Münden. Es, äh, ähm, der ganze Verein, ähm, unser Verein kann stolz auf seine Geschichte sein. Wir, wir waren einer, der am längsten die Juden damals im Dritten Reich noch im Verein gehalten hat, mhm. mit Kurt Lander als Präsident. Das hat keinen mehr interessiert in diesem Verein, bevor die Schickeria gekommen ist und das mal wieder betont hat, hallo, wir waren ein weltoffener Verein. Die Schickeria hat im, auch die Bayern-Fanszene hatte mal ein rechtes Problem. Die wurden rausgedrängt von den Ultras. In vielen ähm, Stadien wurden die ganzen Nazis rausgedrängt von den Ultras. Und, und <lacht> so schwächert <lacht> du jetzt... Na, in Dortmund war es auch so. Die, die, die Ultras haben die Borussenfront ziemlich rausgedrängt. Und jetzt, was macht man? Man schwächt die ultra gruppierung und was passiert? passiert die, die Nazis die. kommen wieder zurück. Ja. Schau nur bei den Blauen mal an, was da im Moment im Stadion los ist, seit die Cosa Nostra sich zurückgezogen hat. Also, und das Schlimme ist natürlich, dass die dann da auch Futter finden, weil die ganzen mhm. 15-, 16-Jährigen ja so beeinflussbar sind und natürlich irgendwann auch in die Richtung abdriften, weil das halt auch, ja, als 15-, 16-Jähriger findest du das toll, wenn da die, die Glatzen da stehen und ihre, ihre Bomberjacken oder, ja gut, heute tragen sie keine Bomberjacken mehr, aber die, mhm. die, die stellen Vital. ja was da. Mhm.
0: also. Ich auftreten. Und Aber ähm, was ja auch in der Öffentlichkeit dann immer wahrgenommen wird, gerade weil du die gerade weil du die Schickeria genannt hast, sind ja eben diese diese Spitzen dann ja, die man so wahrnimmt, beispielsweise ähm, vor, während, nach dem Neuerwechsel. Ähm, da war ja die Schickeria nur zu hören im Zusammenhang mit so einem Forderungskatalog gegenüber Neuer.
3: Oh, diesen Forderungskatalog, das ist auch so eine Geschichte. Es, der Einzige, glaube ich, der nee, ich will nur damit kein sagen... Problem mit dem Ko Katalog hatte, den es so er an sich auch gar nicht gab, war der Neuer selber, weil ja, ja. er Neuer Ultra war und ein Neuer das versteht. Der Neuer ist, glaube ich, der Einzige und ganz Verein, der das verstanden hat.
0: Ja, klar. Ähm, mir es jetzt aber darum, eben, um das, um das Bild, das jetzt eben von den Ultras eben vorherrscht, ja.
3: Es ist klar. Also, natürlich haben die nicht gerade feste Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Ist interessant, weil du ja mal Öffentlichkeitsarbeit gemacht, gemacht hast. hast ja, ja, oder, ja, ich bin ja auch in, an, in dem Gewerbe tätig. <lacht> ähm, nee, aber es ist halt, ähm, wie soll man sagen, es ist natürlich auch schwierig, eine Jugendbewegung ähm, so, so organisiert, so organisiert sie sind in den Ultras, <lacht> aber natürlich, können die mit der Erwachsenenwelt nicht viel anfangen, eben mit sowas wie Öffentlichkeitsarbeit? Wer, welche Jugendbewegung hat jemals für Öffentlichkeitsarbeit gemacht? Die Punks? Nee, sicher nicht.
1: <lacht> aber es gab auch noch nie ähm, leichtere Mittel, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Ja, aber mich. das Geheimbündlerische ist weg. Natürlich willst ja. du eben aus Insidern nicht, bestehen
2: ja. und mhm. eben nicht deine Codes für dich behalten und ja, okay. äh, äh, ja, genau. Kleinigkeiten
1: erkennbar bleiben. Genau, also man will es nicht. Nee, man will es nicht. Ja, genau. Natürlich
2: nicht. Also, wenn ich mir, die sagen auch ganz offiziell, meidet das Internet, was auch immer, das, das ist halt immer, zu den, wenn die halt miteinander reden wollen. Ja,
3: gut, das hat aber auch andere Gründe, weil du halt einfach über diese Plattformen, also jetzt inzwischen, ist, es gibt ja bessere Plattformen, aber früher, mein Gott, und zuvor, da wusste der. es ist ja so leicht missverstanden zu werden und da kannst du halt jeden Scheiß irgendwie auslegen. Und da, da können was halt die ganzen jungen Leute, Ja, ja, klar, aber. <lacht> Inzwischen gibt es halt, ja, über YouTube kannst du halt mehr, dann mehr über Bilder auch machen, aber damals, und natürlich sind die Erwachsenen in sowas gewiefter, wie die jungen 15-Jährigen, 14-Jährigen, die da irgendwas schreiben und dann schlecht damit umgehen können. Und deswegen kam die Geschichte ein bisschen mehr mit diesem Meidet das Internet. Ist
1: es auch ein Mangel in der Organisationsform? Also... Es ist klar, dass ein 15-Jähriger ähm, da nicht so den Blick für hat und auch gar nicht den Bock hat, äh, irgendwie ähm, nach jedem Spieltag ein Statement rauszugeben, äh, wie jetzt irgendwie sein Fanclub das jetzt nochmal alles gerade fand im Stadion und so. Aber es gibt ja immer Ältere. Und ähm,
3: müssten die da nicht ein Auge drauf haben? Es ist schwer zu sagen. Also ich weiß nicht, ich kann... Ich kann das jetzt nur aus sich beurteilen, und da gibt es halt sehr, sehr wenig ältere Ultras. Das ist nicht so wie in Italien oder so. Ich weiß noch, wie wir, wie wir die Choreo eingelagert haben beim, beim, beim Finale 2010. Also da hatten wir... Ähm, haben wir auch Choreo gemacht vom Club Nummer 12 und bei den Italienern machen das natürlich die Ultragruppen und schlauerweise haben sie uns die Lagerräume direkt nebeneinander, also wirklich zwei Garagen direkt nebeneinander zugewiesen und wir sind halt dann schon mit denen und auch noch zur gleichen Uhrzeit sollten wir einlagern. Super geplant, was zum Glück dann kein Problem war, aber wenn du die Leute angesehen hast, das waren halt die da die Choreos machen, bei denen waren es lauter 30, 35, 40-Jährige, die das Sagen hatten und bei uns, wenn einer 25 ist, dann ist er alt. Also das ist ähm, da, bei uns Ich
0: stelle mir da so richtig alte Hauer vor Ja
3: natürlich, also ja. Die, die haben auch entsprechend ausgeschaut, also ja. wir haben erstmal wir haben, waren natürlich in den Van gehockt und, wo unser Material drin war und haben schon überlegt sollen wir jetzt aussteigen ja. oder sollen wir nicht aussteigen ja, klar. Aber meine Also ich vermute aber auch die waren harmloser als man das vermuten konnte. Ja natürlich aber ja. natürlich, also wir sind dann raus haben uns dann ein bisschen mit denen auf Englisch unterhalten und du hast hier, gezeigt, hallo ihr macht es in Chore, wir machen die Chore, Respekt dafür es, Ich war auch dann in der, in, an dem Spieltag dann äh, drin stand und die, die hat nicht ganz hingehaut von Italienern, die ist hängen geblieben, die haben sowas runtergelassen und wirklich alle von unseren Helfern waren drin, haben gehofft, dass die italienische Choreo hinhaut. Jetzt nicht, hey, 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 die blöden Italiener, hey, hey hoffentlich geht's nicht, sondern mhm. du hoffst da schon drauf. Also du hast da schon dieses, diesen Respekt und dieses Verständnis füreinander ist schon da. Klar, ähm, du machst äh, ja auch Ähnliches. Du hast ja ähnliche Motive. Ja, aber das ist eben... Deswegen meine ich ja, so schlimm ist es unter den Fangruppen dann auch wieder nicht. Natürlich gibt es immer wieder welche, aber <lacht> das hast du überall. Es mhm. das das ist, ist, also halt
1: ist halt schwierig, wenn man von den Ultras oder von den meisten Ultras nur in Extremsituationen was hört. Also man, man bekommt dann nur offene Briefe mit
3: <lacht> oder Moment, oder ist, von Club Nummer 12 und wir sind keine Ultras. Ich, ich rede jetzt nicht nur vom FC Bayern, okay.
1: sondern, sondern generell. Man ja. bekommt dann nur solche solche so, schon fast ein bisschen überdrehten Aktionen mit, sowohl ins Positive wie auch ins Negative. Also dann, wenn da wieder was passiert ist, dann dann es irgendwann einen Rechtfertigungsblock-Eintrag. Aber das sind eigentlich so die einzigen Aktionen, wo man was erfährt. Und ich finde das, ich meine, ich verstehe, warum das so ist. Also und als 15-Jähriger hätte ich vielleicht auch keinen Bock mich darum zu kümmern, aber es ist halt total tragisch, weil ähm, also gerade hier in München ist ja so, ihr, ihr macht noch so viel nebenher und so viel anderes und so viel interessante Dinge und die habe ich lange Zeit zum Beispiel immer nur bei Südkurvenblattl erfahren, was der
3: ja jetzt auch nicht mehr gibt. Ja, geben tut es schon noch online und es gibt es ja. auch so noch am Streetworkbus und vorm Stadion, wir dürfen es, also was heißt wir, ich bin ja nicht bei der Schickerie, aber die dürfen es ja nicht mehr im Stadion verteilen, hm. wie gar nichts mehr, also auch also, keiner darf mehr was das heißt, verteilen. War? Seit letztem Jahr. Mhm. Das mag der Herr Professor äh, Saleski nicht so gerne. Schön.
0: <lacht> ja.
1: ja, und wie ist das jetzt deutschlandweit? Bist du da so ein bisschen ähm, drin und kannst sagen, wieso die deutschlandweite Organisation unter den Fans ist, jetzt gerade in diesen großen Fragen, eben wie Pyrotechnik und so weiter? Mhm.
3: Bist du da irgendwie involviert? Ja, wird? natürlich. Also ein bisschen gar nicht schon drüber reden. Es ist halt, also gut, Pyrotechnik, rede ich nicht so gerne drüber, weil, wie gesagt, ich bin da eher dagegen, hm. aus leidvoller Erfahrung. Aber hm, ja. es ist halt äh, schwierig, in, äh, in Deutschland das zu organisieren, glaube ich auch, weil du halt einfach äh, die Szenen, äh, die sind halt stark im Wechsel gewesen. Also die Ultras mhm. kamen auch so Mitte der 90er richtig stark, wurden sie Anfang der 2000er Jahre. Das ist noch re relativ jung. Also es ist eben nicht so wie in Italien, wo es Ultras seit Jahrzehnten gibt. Deswegen, die Seelen haben sich sehr, sehr, sehr stark gewandelt. Da sind halt dann auch viele ähm, ähm, ja, neue Leute einfach da und es kommen immer wieder ganz viele neue Leute nach und mhm. deswegen ist es, glaube ich, immer ein bisschen schwer, weil du hast alle paar Monate wieder einen neuen Ansprechpartner in der Fanszene, teilweise. Also nicht bei allen, aber es gibt schon so und das macht es halt nicht gerade einfacher. Mhm. Auch dann, für die DFL? Ja, auch für die DFL oder auch für die Medien natürlich. Mhm.
1: Also, ja, für die Medien ist ja eh das Ding... Ähm ruchst irgendwo an, dann dann legen die ja erstmal alle auf. Also das ist ja auch so ein Problem. Ich kann kann den Argum gegenüber den Medien schon verstehen, inhaltlich, aber manchmal setzt er sich an den falschen Stellen fort. Also es ist auch manchmal sehr, sehr schwierig, sinnvolle Gesprächspartner zu bekommen oder dann werden ganz wilde Autorisierungsanforderungen gestellt, die dann eben nicht zu erfüllen sind in der Kürze der Zeit oft. Das ist auch so ein Problem, aber jetzt wenn nicht das größte Problem.
3: Nee, aber ich finde, es ist besser geworden in den letzten ein, zwei Jahren, glaube ich, finde ich, hat sich schon gebessert. Also du hast jetzt ähm, bei den Ultras zwei, drei Leute, wo du immer sagen kannst, das sind meine Ansprechpartner. Mhm. Du hast auch in anderen Fanbereichen deine Ansprechpartner. Du hast beim fanprojekt jemanden, den du immer anrufen kannst. Also es gibt, hat sich schon gebessert, wie ich finde. Es ist halt alles noch, im, wie gesagt, im
2: Entstehen. Mhm. Aber hat sich denn der Dialog dieser ansprechbar oder überhaupt dieser Kopierung mit den Vereinen bei Bayern oder sonst so gebessert.
3: Also woanders kann ich halt das schlecht beurteilen. Bei ja. Bayern ist natürlich im Moment gerade total, also jetzt hat sich ja mal schauen, was bei dem Gespräch rauskommt im ist Aber bei Bayern ist es ja schon immer so ein Auf und Ab gewesen schon seit vielen, vielen Jahren. Also sie schlugen und sie liebten sich das ist halt einfach so beim FC Bayern schon seit sehr, sehr langer Zeit. Extremer wurde es jetzt seit äh, Professor Saleski eben da ist, aber hat das Klima nicht verbessert, oder? Nee, definitiv nicht. Das, also das war wirklich ein totaler Schritt nach hinten, ein richtig, richtig schlimmer Schritt ja, nach hinten.
2: Offiziell wurde er eigentlich als Vermittler eingesetzt, als mehr Berater, oder weniger als, als Berater, Berater. Ja, genau. nach dem Motto, er versteht was von der Materie, Konfliktmoderation.
3: <lacht> ja, ob er so viel versteht, ich meine, bei Palanas soll es ja nicht so gut gewesen sein. Ähm, das ist jetzt nur die ja. Idee,
2: die dahinter gesteckt äh. hat. Eigentlich, also ich habe ja äh, das verfolgt, als jemand, der dann auch die äh, Öffentlichkeits- aber vom FC Bayern da eben da auch gelesen hat und das war halt schon eigentlich nach dem Motto, wir versuchen über ihn eine Konfliktlösung zu finden, weil wir denken, es gibt ein Problem rund um Neuer, da brauchen wir jetzt jemanden, der vermittelt und wir holen uns da einen, der kann das. Ja,
3: ja es war halt irgendwie, wie soll man sagen, also er, am Anfang war er schon sehr aktiv, ist auf die Leute zugegangen, wollte mit ihnen reden, hat ihnen zugehört, aber er hat halt immer nur zugehört. Also wirklich, Dialog kam da auch nicht raus. Ja, dann meint er, gut, er kennt sich im Fanbereich jetzt nicht so aus, muss er halt erst lernen und so. Aber es war halt dann irgendwann ein Punkt, wo aus Zuhören nicht mehr zuhören wurde. Es wurde nie der Punkt erreicht zum, vom, vom Zuhören zum Miteinander reden. Mhm. Sondern einfach, ja, jetzt habe ich lang genug zugehört, jetzt kenne ich mich ein bisschen aus, jetzt weiß ich, woran ich bin, jetzt machen wir Maßnahmen. Und die Maßnahmen waren halt, ja, ähm, neue ähm, Regeln, neue Verbote, dieses, jenes, aber jetzt nicht irgendwie Dialog verbessern. Mhm. Mhm. Das, das macht halt ziemlich viel äh, kaputt in diesem Bereich. Ist ein Ende dieser Mission von ihm absehbar oder ist er jetzt der ansprechbar? Ähm, was der jetzt genau sozusagen für die Position hat, das weißt du recht keiner. Es mhm. ist halt ein bisschen, also er ist definitiv jetzt mehr wie ein Berater. Ähm, also er hat sozusagen die Fanbetreuung total enteiert. Muss man, muss man so klar sagen. Also die Fanbetreuung kann, also aus meiner Sicht nichts mehr selber entscheiden. Also gerade als Beispiel Zykumbladl hatte ich dann ein Gespräch mit dem Aumann ähm, allgemein, die, wie es gerade in der Szene so läuft. Und ähm, da sind wir halt so auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Es wäre schön, wenn man gemeinsam wenn man halt ähm, ein gemeinsames äh, Heftel rausbringt, wo alle in der Fanszene ihr Zeug reinschreiben können, weil es sind in der es gab ja auch das Nordkurvenbladl, das dann nicht mehr rausgegeben werden darf von den Nordkurven ähm, Auch der Club Nummer 12 darf maximal noch Choreo-Anweisungen und selbst da wird zensiert wild rein, ähm, dass ja nichts drin steht. Also, Okay. Beim letzten haben sie, haben sie uns den Satz raus, ja, wer, wer die chore unterstützen will, ähm, kann gerne auch spenden oder sowas, ähm, den, der musste raus. Dann war ihm der Vorschlag, so ein gemeinsames Heft zu machen, wo auch der FC Bayern die Fanbetreuung was reinschreiben kann. Und der Aumann und der Mindless der andere Fanbetreuer waren total begeistert und fanden super Sache und ähm, können wir gleich anleihen, ich soll gleich mal die richtigen Leute fragen, den Fans Fernsehen und so weiter. Eine Woche drauf, ja, ähm, nee, ähm, nee, ähm, machen wir doch nicht, dürfen wir, äh, dürfen wir, wollen wir, können wir nicht. Und das war halt sozusagen auf Befehl von Herrn Saleski. Ähm, nein, mhm. ähm, es wird definitiv sowas nicht geben. Ähm, also, sie können leider nicht mehr selber entscheiden. Schade. Also, der Raimund Aumann war auch so in der Szene oft immer so, der auf den man geschimpft wurde. Mhm. Teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht. <lacht> Aber <lacht> jetzt sieht man, was man ihn hatte weil aber man konnte man zumindest reden. Also er, er hat der nicht war, mehr... Er war echt ein Ansprechpartner? Also, ja, ist, er ist der Fanbetreuer. Ja, also, ja, ich, dass er der Fanbetreuer genau, war, genau. weiß ich. Ich habe nur mhm. eben den Eindruck gehabt, dass er mir auf Golfplätzen versucht Ja, ja klar, also es war schon... Es ist nicht so einfach gewesen. Also du hast ja noch einen Andi Brück seit 2003 mhm. mit da ist, der eigentlich so der richtige Ansprechpartner für alles weil der, immer, der ist ja immer da. Es gibt ja kein Spiel, wo er nicht ist, egal bei welcher Sportart hat. Ähm, aber natürlich ähm, ist der Aumann schon seine Art Vorgesetzter gewesen und wenn es größere Themen musstest du mit dem Aumann sprechen Und du konntest mit ihm schon reden. Also es war immer ein bisschen natürlich schwer. Einem ehemaligen Profi erklärst du halt manche Sachen einfach schwer. Kann er hin und wieder nicht nachvollziehen, ist klar. Aber man konnte mit ihm reden. Mhm. Ähm, das kannst du mit uns Saleski nicht. Also er redet mit dir einfach nicht. Es halt einfach eine Taktik anscheinend, die er hat als ehemaliger Terrorexperte. Das ist ja auch so eine Taktik, so du redest mit den Geisen nehmen und irgendwann kapst du halt. Die Situation ist doch wahrscheinlich vergleichbar. Ja,
1: ich glaube auch nicht, dass wir da ein Fass aufmachen.
0: Nein, ähm, ich finde, so langsam sollten wir auch das Fass zumachen. Wir ja. sind ähm, weit über einer Stunde. Wir schauen
1: Ja, jetzt hört ja keiner mehr zu. Jetzt können wir auch hm. weiterreden. ja
0: ich, also, hört hier nie. Jetzt ich. können wir mal die privaten Details
1: auspacken. Jetzt ja. erzählen wir euch, was vor diesem Podcast passiert. Ich.
2: Die dreckige Wahrheit. Ich habe es alles auf Video.
0: <lacht> Nein, ich äh, musste eben Kabel verlegen an einem Ort, an dem ich äh, zum ersten Mal aufnehme. Schon klar.
2: Ja, ja. Äh. War schon eine
0: Show. Ja. Mach mal vielleicht besser das Schluss. Das hat auch lange genug gedauert. Ähm, ja, dann lasst uns doch einfach ähm, die Runde mal so langsam ähm, beenden. Ähm, herzlichen Dank erstmal für die, ähm, für die Zusammenstellung. Ähm, ich hoffe, wirklich, dass wir das sehr bald und schneller und nein, ich
3: will diesen Vorlauf wieder haben schönes Warm-up nächstes Mal mit Live-Übertragung ins Internet bitte ja mein WLAN wieder
0: Freunde, ich bin aus der Übung der der letzte Podcast war vor einem Spiel im Mai Du ja, musst es aber auch immer,
1: echt immer wieder erwähnen. oder? Ja, toll, jetzt Die Stimmung ja, Dankeschön. Ja, okay. Könntest du nochmal versuchen
0: aufzubauen? Aus, ein Slaps aus, aus, den aus den okay. tschüss. Nein, äh, lasst uns zusammenpacken. Ähm, vielen Dank für ähm, deinen Besuch, Stefan. Gerne, immer wieder. Ähm, Stefan Viehhauser war das. Ähm, Max, auch an dich. Ähm, vielen Dank. Ja. Ähm, ich werde natürlich eure ganzen Info und Kontaktdaten, soweit ich sie äh, veröffentlichen darf, ne? in die Shownotes packen. Ähm, vielen Dank auch an unseren Gastgeber. Ja, oder
2: Sehr gern geschehen, gerne wieder.
0: Küchen und ja. äh, ja. Hauptgeber. Ich
2: Spendier Strom. spendiere
0: Strom und Bier. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank, Kai Lorenz, ähm, für diesen Auftritt. Ähm, und auch den Zuhörern, die bisher dabei waren. Wie gesagt, weit über eine Stunde. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum baldigen nächsten Mal. Tschüss. Yeah, ciao. Servus. Ciao. Sauber. So, jetzt kommt der coole Teil. Nein.
1: Ruft. Es ist, als würde meinen Ohren jetzt atmen. Jetzt kommt der Teil, wo ich <lacht> <wir lacht> <uns> sagen muss, <lacht> das können sie alles
3: senden. <lacht> ja.